0: Gloria a Dios ¿Quiénes han memorizado versículos? Voy a pedirle que se memorice Génesis capítulo 3 Versículo 9 Mientras vamos pensando en esto Yo quiero comentarle, hablarle, darle como una introducción De lo que quiero compartirle en este día ah, Le doy gracias a los fieles porque sé que algunos no están acá unos porque están de vacaciones, es normal, estamos en verano Y otros porque están viendo un partido, o se vieron un partido ¿Cómo quedó? Mis ganó Francia, para los que nos para los fieles le aviso, ganó Francia Ok, volvamos acá Dios quiere revelarnos siempre nuestra condición Porque cuando yo entiendo cuál es mi condición, yo puedo cambiar si yo no entiendo mi condición, yo no cambio, porque ¿qué cambio? Si ni siquiera sé qué debo cambiar. Entonces Dios nos quiere revelar nuestra condición y vamos a comenzar una serie de cómo Dios nos revela nuestra condición. Dios revela nuestra condición, uno es hoy. Pero hoy vamos a hablar, toqué algunos puntos de esto en el 2004 y quiero comenzar esta serie con esto. Dios nos revela nuestra condición preguntando, cuando Dios hace preguntas y encontramos muchas preguntas Dios hablando a través, de, a través de preguntas Y cuando Dios pregunta es no porque Él no sepa, es Dios Y si Dios sabe, si Dios es Dios, Dios todo lo sabe ¿Estamos de acuerdo? Entonces cuando Él pregunta, Él pregunta para que cuando yo tenga que responder Me dé cuenta de mi condición Vamos a mirar algunos ejemplos de cuando Dios pregunta Y yo quiero trasladarte esas preguntas a ti hoy de parte de Dios entonces memoricemos Génesis 3 Mas Jehová llamó al hombre Y le dijo ¿Dónde estás tú? El hombre había pecado Adán y Eva habían pecado Y por causa del pecado salieron corriendo Y se escondieron Yo no sé si usted alguna vez Robó en su casa leche en polvo que uno se robaba la leche en polvo y iba y se escondía Y preguntaba a la mamá ¿Quién se comió la leche en polvo? Y uno con la boca llena de leche en polvo alrededor decía yo no sé Bueno Adán y Eva pecaron y lo primero que hicieron Adán y Eva Después de que pecaron fue esconderse Usted sabe ya que se siente cuando se esconde, cuando usted pecó y se esconde Uno y oye los pasos de la mamá Ah, Adán y Eva se escondieron Y Dios viene y le dice ¿Dónde estás tú? Dios sabía dónde estaban Dice en la Biblia que ellos se escondieron detrás de los árboles Ah, pastores, es que habían muchos árboles Sí, pero Dios sabía específicamente Detrás de cuál árbol estaban escondidos Y no porque se le asomara la, 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 la motita a, a, a Adán Porque si, aunque usted no crea, Adán era calvo No era por eso, Dios sabía dónde estaba Adán Pero cuando Dios le pregunta a Adán ¿Dónde estás? Lo que le estaba preguntando es ¿Dónde estás tú en cuanto a la relación conmigo? Porque cuando uno peca La relación con Dios se rompe Dios no voltea el rostro de nosotros Cuando yo peco Yo volteo el rostro de Dios Y le doy la espalda a Dios Entonces Dios lo que te está diciendo es hey. ¿No te has dado cuenta que ya nuestra relación no es igual? ¿No te has dado cuenta que tu pecado ha ocasionado algo en nuestra comunión? Eso es lo que Dios estaba queriendo decirle a Adán ¡Eh Adán! ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás en cuanto a la relación conmigo? Y eso es lo que yo te quiero trasladar hoy a ti ¿Dónde estás tú? ¿Dónde estás tú en cuanto a la relación con Dios? ¿Dónde estamos? ¿Estamos en una relación de comunión? ¿Estamos en una relación permanente? ¿O estamos en una relación donde a veces sí, a veces no? ¿Como que sí pero como que no? ¿Como que quiero pero como que no quiero? Hoy digo sí y mañana no, ni le hablo a Dios Hoy le digo te amo Fue muy lindo decirle hoy te amo al Señor ¿verdad? Hoy le decimos te amo pero ¿qué pasa mañana? ¿Qué pasa mañana? cómo estamos en nuestra relación con Dios pero si seguimos leyendo el versículo 10 y Él le respondió oí tu voz en el huerto y tuve miedo porque estaba desnudo y me escondí y mire la otra pregunta que le hace Dios y Dios le dijo ¿quién te enseñó que estabas desnudo? Otra pregunta, ¿acaso Dios no sabía que el que le había hablado, el que le había dicho ahí, le había endulzado el oído a Adán y Eva? Ay, hey, mira, ese árbol no va a traer muerte a tu vida, ese árbol lo que te va a hacer es como Dios, que vas a saber lo bueno y lo malo. ¿Acaso Dios no sabía eso? Claro que Dios lo sabía. Entonces, ¿por qué le pregunta quién te enseñó que estabas desnudo? Lo que le estaba diciendo es, ¿quién te está hablando a tu vida ¿A quién tú le estás atendiendo? Para que se diera cuenta En el error en que se encontraba ¿Por dónde comenzó el error de Adán y Eva? La decisión que tomaron Ese fue el final, pero todo comenzó Porque estuvieron escuchando Lo que no tenían que escuchar Porque escuché, estuvieron recibiendo Lo que no tenían que recibir Y yo te traslado esa, esa pregunta a ti ¿Quién te está enseñando? ¿De dónde estás escuchando? ¿De dónde estás recibiendo? Uno escucha muchas voces, muchas voces nos quieren hablar. Hace, hace, una, hace unos días, que hace unos me, dos meses quizás, estuve hablando de los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego del maligno son ideas, son pensamientos que el enemigo nos manda y entonces yo los recibo y yo creo que son mis ideas y entonces comienzo a caminar de acuerdo a eso. ¿Quién te está enseñando? ¿A quién tú estás escuchando? Nosotros necesitamos entender cuál es mi condición en cuanto a ¿Dónde estoy en mi relación con Dios? ¿Y de qué me alimento? ¿Facebook? No pastor, Instagram Igual Pastor, usted sí escuchó lo que está pasando en tal parte. ¿Y dónde supiste? Facebook. Y a veces todas esas cosas que vamos escuchando nos van poniendo como con ansiedad. Y si sabe lo que pasó aquí, lo que pasó allá. Y escuché esto y hey. escuchemos a Dios. Escuchemos a Dios. Otra pregunta que Dios veces, muchas veces nos hace para identificar nuestra condición Está en Marcos 10.51 Se la hizo al ciego Bartimeo ¿Recuerdan el ciego Bartimeo? Bartimeo era un ciego de nacimiento Que todo el mundo lo conocía como el ciego El ciego Bartimeo Y pasó Dios, Jesús pasó Y obviamente ya era conocido como el que hacía milagros Y Bartimeo vio que venía Jesús y empezó a gritar Jesús hijo de David ten misericordia de mí Recuerde, era ciego de nacimiento Y entonces Jesús lo llama Ven, ven Y él va y Jesús le dice ¿Qué quieres que te haga? ¿Será que es necesario Preguntarle a un ciego? Ellos tenían Una capa especial para poder Pedir limosna a los ciegos y los paralíticos Ellos tenían como un permiso Para pedir limosna y todo el que se sabía Todo el que sabía quién era ese Sabía que era el ciego no iba a saber Jesús qué era lo que quería el ciego. Claro que Jesús sabía qué era lo que quería el ciego, humanamente sabía qué era lo que quería el ciego y como Dios también sabía lo que quería el ciego porque todo lo sabía. Entonces, ¿para qué le pregunta qué quieres que te haga? Porque de acuerdo a la respuesta del ciego, el ciego lo que le iba a decir es "Yo quiero que me des la vista." Si él le decía yo quiero que me des la vista Le estaba diciendo yo sé que tú me puedes dar la vista Era para que revelara su, su fe qué tanta fe es la que tú tienes Le estaba diciendo Jesús al ciego Bartimeo Y entonces él le dijo que quiero que me des la vista Nuestra fe va a determinar lo que yo creo de él ¿Qué quieres tú que Dios te haga? ¿Tú confías en Dios que haga cosas grandes por ti? ¿O somos tan autosuficientes que ni siquiera le pedimos a Dios cosas grandes? Porque nosotros mismos las logramos. Esa pregunta, ¿qué quieres, que, qué quieres tú que yo te haga? Estaba identificando la situación, la condición de fe del ciego Bartimeo. Muchas veces las voces también me dicen No ya para qué pides eso a Dios ya es tarde Pero si tú sabes que ese al que tú crees es Dios Para Dios no hay tarde Para Dios yo siempre le puedo pedir Yo puedo seguir confiando en Dios porque Él es Dios Esa es la respuesta a esa pregunta No importa en la condición que tú te encuentres Si tú crees Dios lo puede hacer ¿qué quieres que yo que te haga? no Dios mío es que ya no, no hay tiempo ya me tocó entregar el carro, la casa el, 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 ya perdí la cuenta lo que sea que, que esté en una situación donde ya no hay tiempo hay tiempo con Dios y hay voces que se van a oponer hay voces que te van a decir que no cuando el ciego Bartimeo empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Empezaron los que están, ¡Chuto! cállese, cállate. Y lo, y lo querían callar. Si tú mires la historia allá en tu casa, porque espero que te vayas a tu casa a revisar si lo que yo te he dicho es verdad. Cuando estés revisando si lo que yo te he dicho es verdad, vas a ver que él gritaba y le decían, cállate, ciego, que te calles. Y entonces dice la palabra que él comenzó a gritar más duro. Si yo creo que Dios me puede hacer un milagro Pero vienen voces que me dicen que Dios no lo puede hacer Yo tengo que gritar más duro Mi Dios puede hacerlo Y claro ya después cuando Jesús dijo Tráiganlo, tráiganlo Los mismos que le gritaban, Ay mira ven, ven que el maestro te llama Y claro lo agarraron de la mano para abrirse camino Ellos también y pasaron ahí con, con, con él hasta llegar ante el maestro Así como cuando pasa la ambulancia y usted se va detrás, más o menos así Prohibido es, ¿no? Cuidado Bueno, pero así hicieron, ahí sí, claro, ahí sí, venga, ven, vamos así, así son las voces, así es la gente que muchas veces te acusa de ser cristiano Así hay mucha gente que, que, que te hace a un lado de ser cristiano Cuando ven que Dios está, ay sí, ven, ven, y ora por mí ¿Qué quieres que te haga? Debemos creer Y hablar De lo que nosotros esperamos En Dios Una cosa es creer en Dios Y otra cosa es creerle a Dios Y nosotros necesitamos las dos cosas Creer en su poder Pero creer a lo que él ha dicho Fue también lo que la pregunta que le hizo a Pedro Estaban ellos en medio de la tempestad. Había neblina. Y viene Jesús caminando sobre las aguas. Haga de cuenta que estas son las aguas. Y viene Jesús, tranquilamente, caminando sobre las aguas y ellos en el bote. ¿Y eso qué es? Haga, sí, haga. Bueno, ¿y eso qué es? Es un demonio, míralo atrevidos. Sí, es un espíritu, dijeron, confundidos. Y todavía Jesús les habla y entonces uno de ellos dice, ay, es el maestro. Y dice Pedro, si tú eres, no solo caminas, sobre, yo ya vi que tú caminas sobre las aguas, pero también los demonios caminan sobre las aguas, era lo que estaba diciendo Pedro. Manda a que yo vaya a ti caminando sobre las aguas. Jesús le dijo, ok, ven. Pedro se bajó de la barca y empezó a caminar viéndolo a él. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Pero como, toda, como muchas veces nos pasa que comenzamos en, la, en el espíritu, pero terminamos en la carne algunas veces, de pronto hubo vientos. Y ya se asustó el Pedro. Ay, yo estoy caminando en el agua. Y cuando dudó, se hundió. Pero Jesús es fiel. Pedro gritó, "Maestro, me ahogo." ¿Cómo así? Si él dudó, ¿por qué ahora grita, "Maestro"? Me ahogo El problema de Pedro fue que quitó la mirada de Jesús Que sabía que él era Dios Pero dejó de creerle a lo que él le había dicho Ven hasta mí Tú no dejes de creer a lo que Dios ha dicho Dios lo dijo, lo hará y lo hará Tú no dudes de las promesas que Dios te ha dado Tú no dudes de las profecías Si son de Dios Que Dios te ha dado y entonces Jesús le dice, después lo levanta, lo saca, lo camina. Sí, no habla cómo se devolvieron para la barca, pero nosotros tenemos que suponer que se fueron caminando los dos para la barca, tomadito de la mano de Jesús. Ahí ya le tocó irse tomadito al bebé, agarradito de la mano de Jesús para no volverse a hundir. Así tenemos que andar nosotros, agarraditos de la mano de Jesús. Pero Jesús le preguntó, ¿por qué dudaste? Y yo quiero trasladarte esa pregunta a ti hoy. ¿Por qué muchas veces dudamos de lo que Dios puede hacer? ¿Cuándo dudo? Cuando me angustio. ¿Cuándo dudo? Cuando me deprimo. ¿Cuándo dudo? Cuando entro en ansiedad. ¿Cuándo dudo? Cuando entro en queja. ¿Cuándo dudo? Ayúdeme. ¿Cuándo dudo? Cuando empiezo a decir mentiras Para solucionar algo Porque entonces estoy desconfiando En la mentira que yo dije Y no es lo que verdaderamente Dios puede hacer Cuando dudo? Hay muchas actitudes que muestran Que estoy dudando de Dios ¿Por qué dudas? ¿Acaso no sabes que nuestro Jesús es Dios? ¿No? Él te ama No dudes No dudes de lo que Él ha hablado Creámosle a Él Dios es bueno También está conversando Más adelante O más atrás, no, no, no recuerdo bien el, el, el momento cronológico Pero otra conversación que tiene Jesús con Pedro Le dice Jesús a Pedro Pedro pss, Pedro Lo llama y Pedro viene Y le dice, tú me amas yo te quiero trasladar esa pregunta hoy a ti Respecto de Jesús ¿Tú amas a Jesús? Gracias a Dios no es Jesús directamente el que te la está haciendo Porque como nadie le respondió pues Segunda oportunidad Pedro Digo, hermano ¿Tú amas a Jesús? Jesús después volvió y le preguntó Otra vez, por segunda vez a Pedro estamos en Juan capítulo 21 del 15 al 17, le pregunta Pedro Psst, venga Pedro ¿tú me amas? y Pedro ya como inquieto empezó Jesús claro que yo te amo después pasado el tiempito por tercera vez Jesús le pregunta a Pedro, Pedro yo creo que Pedro ya dijo, ay que no me va a preguntar otra vez por qué y ya es el colmo Pedro tú me amas, maestro tú sabes todo, tú sabes que yo te amo Y Jesús le responde, cuida mis ovejas Cuando él le hace esa pregunta a Jesús, él está inquietando el ser interior de Jesús Porque si yo amo a Jesús yo tengo que amar lo que él ama si yo amo a Dios, yo tengo que amar lo que Dios ama Y si yo digo que sí que yo amo a Dios Yo tengo que amar lo que Él ama Y Él ama a los perdidos Él ama a las ovejas Él ama al necesitado Él ama al orgulloso Él ama al violento Él ama a todos Él ama a tu compañero de trabajo que te hace la vida imposible Y si Dios lo ama Yo tengo que amarlo Dios ama al vecino que no te saluda. ¿No tienen un vecino que no saluda? Bueno, ese, Dios lo ama a él. Yo tuve un vecino que no me saludaba. Bueno, todavía tenemos vecinos que no nos saludan. Y yo le arreglo la matita a veces. a, ver, a ver. Y sin hablarme un día nos puso unas galletitas en la puerta de la casa. Gracias por arreglar la matita. Y siguió sin saludar. Pero igual lo amamos. Dios lo ama a él. Tenemos que amar lo que Dios ama. Dios ama a personas que quizás nosotros las vemos y no nos gustan. Ay, es que a mí no me gusta esa persona porque me hace mala cara. Ámalo porque Dios lo ama. Aún Dios murió por él. Lo que pasa es que quizás él no lo sabe, pero Dios murió por él. ¿Hasta dónde estamos nosotros a ser? De acuerdo a como Jesús hizo. Pedro. La pregu otra pregunta que te quiero hacer de parte de Dios. Para ti, ¿quién es Jesús? ¿Es, ¿Es Dios con todo su poder y con todo su esplendor? ¿Por qué a veces no nos relacionamos como si fuera Dios? ¿Por qué a veces un encuentro que, que tenemos con Él no le damos el valor que puede tener ese encuentro con Él? Él le dijo a los discípulos Algunos dicen que yo soy el maestro Otros dicen que yo soy profeta Yo veo a Jesús como diciendo ¿Por qué no entienden que yo soy Dios? Algunos dicen que soy profeta Algunos dicen que soy maestro Pero para ustedes que son mis allegados ¿Quién soy yo? Pedro Tú eres el hijo de Dios estaba diciendo tú eres dios jesús se sintió satisfecho con Pedro y le dijo esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre sino mi padre que está en los cielos para ti quién es dios quién es jesús jesús tiene que ser el todo de nosotros porque es dios y fue el que murió por nosotros cuánto tiempo le sacas a ese jesús que murió por ti y por mí cuánto tiempo pasas con él Tú no te imaginas la oportunidad que nosotros tenemos de hablar diariamente con Dios. Es que es Dios el creador de todo. Y a veces no tenemos tiempo para él. Es que hay tanta cosa que hacer, pastor. Y no tenemos tiempo para el Dios creador. Hey, si de verdad, de verdad es Dios, él, él, él merece lo mejor. Si de verdad, de verdad es Dios, Él merece más de mí. Si de verdad, verdad es Dios Él merece que yo me entregue más Porque si yo no entrego más Quizás no es Dios para mí Dios sigue preguntando Hay una cantidad de preguntas en la Biblia Pero cada que Él pregunta Es porque Él nos quiere revelar algo de mi condición Algo de tu condición Dios es bueno Jesús es Dios Y Él quiere llevarnos a más Él quiere hacer más contigo Pero nosotros necesitamos Dar más Y yo te invito a Que le digamos en esta tarde Señor Lo que le preguntó a Adán ¿Dónde estás? Que nosotros le podamos decir Señor Aquí estoy Porque yo quiero permanecer en esa relación Contigo No me voy a esconder más en el activismo No me voy a esconder más en, 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 en el trabajo, no me voy a esconder más En los problemas, no me voy a esconder más No voy a poner más peros Que nosotros hoy Podamos decirle A Jesús que le creemos Que nosotros podamos Decirle Señor yo quiero Que me hagas un milagro porque yo creo que tú puedes No voy a depender más de mí Voy a aprender a confiar en ti Hoy decido confiar en ti, creerte a lo que tú has dicho. Hoy decido no dudar. Hoy decido no dudar, Señor. Hoy decido seguir confiando en ti. Hoy decido amar, Señor, lo que tú amas. Hoy decido amar el perdido. Hoy decido amar a la, al que no conozco. Hoy decido amar. Al que me hizo daño Hoy decido amar Al que me ignora Hoy decidimos Señor Pongámonos de pie Hoy decido Dios Hoy decido no escuchar esas voces Que no vienen de ti Hoy decido ser enseñado por ti Y así como le preguntaste a Adán Quién te enseñó que estabas desnudo Hoy yo decido no, ser, no seguir recibiendo De voces que no vienen de ti para poder decir Tú me enseñas Dios Enséñame Enséñame Señor Enséñame Dios Te amamos Jesús Como lo gritábamos ahora Mientras cantábamos Te amamos Jesús te amamos mi Jesús Y queremos agradarte Queremos servirte Queremos caminar conforme a ti En el nombre de Jesús Amén y Amén. Dios le bendiga y la paz de Dios sea con cada uno de ustedes